0: Der Daily Nachmittags-Update
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin bereits angekündigt, wir haben hier zwei richtige Deep-Tech-Gäste heute im Podcast. Zum einen begrüßen wir Kai-Philipp Kairis, den CEO und Co-Founder von Acure Battery Intelligence aus Aachen. Ein sehr spannendes Unternehmen, das sich, wie es der Name schon sagt, dem Thema Batterieintelligenz verschrieben hat. Es ist ein Riesenmarkt, es ist ein Riesenthema, ihr wisst ja, das Thema E-Mobilität wird immer wichtiger und auch natürlich solche Themen wie Speicherung von Solarenergie und so weiter und so fort. Dafür braucht man Batterien und Batterien sind natürlich ein sehr kritischer Bereich, denn sie verbrauchen zum einen sehr viele Ressourcen und zum anderen muss man natürlich Ausfallzeiten verhindern. Also von daher ein rundum spannendes Thema. Nicht minder spannend ist das Thema, das Olaf Geres mitgebracht hat. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter von KoboWorks, ein Unternehmen, das Robotics anbietet und diese möglichst einfach und zugänglich machen möchte. Bei beiden Unternehmen gab es gerade große Finanzierungsrunden bzw. erste Finanzierungsrunden. In welcher Höhe, das hört ihr gleich. Auf jeden Fall super spannend und wie gesagt, zwei richtige Deep-Tech-Themen. Ich glaube, beide können ziemlich groß werden. Von daher, ich freue mich, wenn es euch gefällt. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns bitte weiter auf LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook oder dem Netzwerk eurer Wahl. Und oder hinterlasst uns gerne eine Rezension auf Apple iTunes, auf Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten, um noch mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Das als kurze Bitte am Anfang. Und ja, ansonsten gehen wir jetzt rein in die Gespräche. Es kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Startup Insider
0: Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr. Kai Philipp Kairies ist hier, CEO und Co-Founder von Acure. Hallo Kai. Hi. Ja, Super cool, dass du da bist. Ich habe neulich mit Jenny Dreier schon sehr ausführlich über euch gesprochen von Equity Ventures. Die war ziemlich begeistert oder ich war auch ziemlich begeistert, was ihr macht, weil ich äh, in dem Markt überhaupt keine, ähm, kein Geschäftsmodell vermutet habe. Aber, und jetzt kommt ihr, ihr habt da gerade eine tolle Runde abgeschlossen mit Capnemic oder Capnemic in 42 Caps sind ja schon länger dabei. Blue Beer Capital ist jetzt dazugekommen. Jetzt musst du mal erzählen, was ihr macht.
2: Ja, ich, ich habe mich umgekehrt auch sehr gefreut, dass wir, ich sage mal, sehr technisch orientierten in unserer Nische dann auch im ja, im großen Startup-Mainstream oder in der großen Startup-Welt wahrgenommen werden, <lacht> von EQT von euch vielen Dank. Ähm, was wir im Wesentlichen machen ist, ähm, also die Grundhypothese ist, Batterien werden ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Mobilitäts- und Energiewelt sein. Im Elektroauto, im Elektroscooter, im Elektroschiff, aber auch eben zur Speicherung von erneuerbaren Energien. Und wir wissen, dass Batterien ähm, durchaus schwierige Komponenten sind. Das kennt man aus dem Handy. das das verliert irgendwie über die Zeit an, an Kapazität und dann tut es nicht mehr, wie es soll. Es gibt auch schon mal Brände und all dies gibt es eben auch mit Elektroautos und Großspeichern. Und wir wollen das mit Software angehen, einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Batterien besser werden. Dazu haben wir eine Datenplattform, die das Betriebsverhalten von Millionen von Batterien analysiert und daraus Schlüsse ziehen kann, ob die Batterien noch sicher sind, wie lange sie noch leben, was sie noch wert sind.
1: Wie entwickelt sich denn dieser Markt? Also Du hast jetzt gerade gesagt, Batterien sind natürlich wichtig, aber ähm, also seit wann sind sie denn wichtig? Weil das, was ihr jetzt anbietet, das gibt es ja jetzt noch nicht so lange. ne?
2: Ja, ähm, beziehungsweise, so ich sag mal, in der technischen Niche, aus der ich ja auch historisch so ein Stück weit komme, ich beschäftige mich jetzt seit boah, zwölf Jahren mit Batterien im wissenschaftlichen Kontext, war schon immer klar, dass wir in diese Themen reingehen werden. Aber so also der große äh, Push kommt jetzt eigentlich wirklich durch die großen Automobiler, die jetzt entsprechend Elektroautos im großen Stil auch äh, produzieren und dadurch ist auch die Allgemeinheit auf dieses Thema aufmerksam geworden. Und dann ist einfach die Sache, je mehr Batterien wir haben, umso wichtiger werden einfach Themen wie Sicherheit und Lebensdauer. Und dadurch ist auch dieser Business Case, das wirklich als Plattform zu betreiben, ähm, noch nicht so ewig lange da. Und ja, wir sind froh, diesen Markt gestalten
1: zu können. Wenn du das gestalten können diesen Markt, wie genau ist denn euer Markt? Also wer sind denn eure Kunden und an welcher Stelle kommt man überhaupt in Berührung mit eurer Lösung? Mhm.
2: Äh, typischerweise, wenn du entweder ähm, im größeren Stil Batterien verkaufst oder nutzt, verkaufen könnte beispielsweise ein Volkswagen, BMW, Daimler sein oder auch eben die Systemintegratoren, die so große Batterien neben Windpark setzen. Die Nutzer auf der anderen Seite sind beispielsweise ähm, Betreiber von Busflotten, die auf Elektro umrüsten oder Betreiber von Schiffen, Reedereien, die auf Elektro umrüsten ähm, oder auch beispielsweise Energieversorger oder Netzbetreiber, die immer mehr Batterien entsprechend auch
1: nutzen. Und also ich weiß nicht, inwieweit du dir da in die Karten gucken lassen möchtest, aber ähm, wenn jetzt also so, solche so größeren Unternehmen wie ein Volkswagen oder so mit euch arbeiten, wie sieht denn die Zusammenarbeit aus und was könnt ihr denn daran verdienen? Also an welchen, an welchen Stellen ist das dann hinterher quasi eine nicht, Einzelabrechnung quasi pro Batterie, die geprüft wird? Oder ist das eher so ein Subscription-Modell, wo sie einfach eine Flat-Fee haben oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Wir sind eigentlich ein sehr einfacher saas case also wir bieten mhm. unsere Services dauerhaft an. Es geht auch wirklich darum, die Batterie während ihres Betriebs dauerhaft zu untersuchen, weil es kann von heute auf morgen auch etwas passieren, dass sie möglicherweise unsicher wird und das würden wir dann entsprechend tracken. Das heißt, wir rechnen im Wesentlichen pro Batterie pro Jahr eine Subscription-Fee ab, mhm. teilweise in Abhängigkeit der Größe vom Kunden und der Services, die wir anbieten. Ähm ist aber ein, ich sag mal, ein sehr technisch komplexes Produkt mit einem relativ einfachen businessmodell
1: Und übernehmt ihr dann auch Verantwortung für eure Leistung? Weil also da kommen wir jetzt wahrscheinlich in den Bereich, der ziemlich heikel ist. Ne? Es gab jetzt gerade, da hast du dich ja auch zu geäußert, diesen, diesen Brand bei, ich glaube General Motors war das wieder, ne, der Batteriebrand. Aber auch Tesla, also ich kenne ich kenne mehrere Berichte aus Amerika, wo dann irgendwie die Feuerwehr hilflos vor so einem brennenden Fahrzeug steht und gar nicht weiß, was sie tun soll ist das hinterher etwas, wo ihr euch gegen absichern müsst? Weil es kann ja auch sein, dass eure Software irgendwie, dass, dass euch da was durchrutscht, weil ihr vielleicht noch, ich sage mal, ihr seid, ihr, ihr seid ein Startup. ne? Ein Startup macht halt eben Fehler.
2: Ja, und es ist auch letztlich so, keine Diagnostik-Software der Welt kann dir hundertprozentige Sicherheit garantieren. Ja, mhm. Aber das, das soll uns ja nicht davon abhalten, 80 Prozent der Fälle, die heute unentdeckt bleiben, die wir entdecken können oder 90 Prozent, das auch anzugehen. Aber das Thema Risikomanagement, was du ansprichst, ist super spannend. Und wir sehen da tatsächlich zum Beispiel Versicherungen als natürliche Partner. Mhm. Und wir arbeiten auch schon mit verschiedenen Versicherungen zusammen. Durch diesen Informationsvorsprung, den wir ja erzeugen können, kann eine Versicherung ja viel besser kalkulieren was für Risiken tatsächlich da sind, was für Prämien sie abrufen müssen. Mhm. Und in der Gesamtheit äh, wird das dann ein sehr schönes Modell, wo wir als Startup unsere Technologie einbringen können. Wenn wir dafür haften, ich, ich hafte da gerne für, aber da, da hat ja niemand was von, weil unsere Bilanzsumme ist tatsächlich gar nicht in der Größenordnung, wo ein VW sich darauf verlassen kann. Hm. Aber mit einem Versicherungspartner an der Seite wird dann ein Schuh draus.
1: Ja, aber das meine ich auch. Also ich meine jetzt gar nicht, dass du persönlich dafür haftest, sondern dass eher quasi ein VW die Erwartung an euch hat, dass ihr nicht nur eine Aussage trefft, sondern diese Aussage hinterher auch. Ich weiß nicht, so verlässlich ist, dass ihr dafür haften würdet, in welchem, also in, wie das Modell auch immer ist. Ne? Also damit das überhaupt Hand und Fuß hat und eine gewisse Glaubhaftigkeit. Ne? Dass also eben nicht ihr vielleicht mit einer Lösung rausgeht, wo ihr sagt, so Pi mal Daumen, glauben wir, dass das so, ne? Also, sondern dass es halt eben eine verlässliche Akkuratesse hat.
2: Absolut. Wir heißen ja auch Acure, da ist Accurate schon drin. Ah, okay, ja, stimmt. Und wir, stehen okay. Voll, <lacht> wir stehen voll hinter dem, was wir tun. Aha. Beziehungsweise, wir sind auch, muss man wirklich sagen, ein Haufen Wissenschaftler*innen hier. Das heißt, wir kommunizieren auch, ich sag mal, die Grenzen dessen, was möglich ist, sehr offen mit unseren Kunden, weil wir da auch ja, einfach ehrlich sein wollen mit dem, was möglich ist.
1: Ja, jetzt, aber du hast jetzt quasi schon über die installierten Batterien gesprochen. Ne? Das wäre ja genauso spannend quasi auch im Vorfeld, also oder sag wir, vielleicht auch so. Äh, weiß nicht, Journalisten zum Beispiel, die jetzt einfach mal ähm, irgendwelche Fahrzeuge vergleichen möchten, da ist ja die Batterie hinterher eine spannende Komponente. Ne? Die Jenny Dreyer hat glaube ich sogar gesagt, das ist der Werttreiber in einem, in einem äh, Fahrzeug, in einem äh, E-Mobilitätsfahrzeug. Könnt ihr nicht an der Stelle sogar ansetzen, dass ihr quasi einfach Batterien vergleicht und sogar sagt, naja, hier muss noch nachgewässert werden?
2: Ja, das ist natürlich auch einer der großen Vorteile, ähm, den wir so als Third Party haben. Mhm. Wir sehen ja wirklich den ganzen Markt. Mhm. Wir haben aktuell 220 230.000 Batteriemodule bereits im Monitoring und wir sehen da ganz erhebliche Unterschiede mhm. in der Performance, mhm. in der Lebensdauer, äh, je nachdem von welchen Zulieferern die kommen, wie die benutzt werden. Und dieses Wissen spielen wir natürlich auch an unsere Partner. Unternehmen zurück, um zu sagen, schau mal, da kannst du dich noch verbessern, das ist ein Best Practice und so weiter.
1: Ja, aber dieses Wissen, also wenn du sagst, wie werden die benutzt, ist natürlich ein Wissen, ich glaube, das würden jetzt auch alle zum Beispiel Tesla-Fahrer in Deutschland auch gerne wissen, ne? also zu, zu wissen, welche, keine Ahnung, hat der Turbo, den ich jetzt irgendwie äh, immer dann, wenn die, die Straße frei ist, äh, zünde, hat das irgendwie eine Auswirkung äh, auf die Batterie und wenn ja, welche?
2: Absolut. Ähm, man muss jetzt sagen, wir sind als äh, wirklich B2B-Company erstmal auf die auf die Firmen ähm, konzentriert, mhm. ähm, hoffen natürlich, dass die diese Information sinnvoll nutzen, gegebenenfalls auch mit ihren Kunden, äh, spiegeln, Und weil da ist so viel rauszuholen, auch ökologisch. Ne? Du, du musst ja sehen, eine Batterie, die 15 Jahre hält anstatt 10, hat einen viel höheren Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft, weil du nicht ständig neue produzieren musst als eine, die schnell kaputt geht. Und da sollten wir alle ein hohes Interesse dran haben.
1: Da höre ich jetzt raus, E-Mobilität ist nicht gleich E-Mobilität. Ne? Das heißt, da seht ihr schon mal in der Batterie einen großen Unterschied. Jetzt war gerade die IAA. Wie, wie sind denn, wo, wo stehen wir denn generell in dem ganzen Batterie-E-Mobilitätsbereich und welche, welche Schwerpunktentwicklung gibt es da?
2: Da hat sich unfassbar viel getan. Tatsächlich in den letzten fünf Jahren, ich würde sagen, sehr, sehr positive Entwicklungen. Ein Beispiel zum ist, äh, ich glaube, vor, vor nicht mal fünf Jahren ähm, hat ein großer deutscher Tier One äh, gesagt, dass Batterieproduktion in Europa sich niemals lohnen wird und dass wir deswegen alle Aktivitäten in dem Bereich einstellen. Fünf Jahre später haben wir Produktionskapazitäten geplant, die uns autark machen. Das ja. heißt, dass bis 2030 eigentlich keine Batterie aus Asien mehr zugekauft werden muss. Ne? Also in, in fünf Jahren hat sich da ein kompletter Industriezweig etabliert. Die deutschen Automobile haben ein bisschen gebraucht, um sich damit anzufreunden, dass jetzt bald alles elektrisch ist, aber ähm, ich glaube, die sind mittlerweile auch auf einem guten Weg, um auch einem Tesla da wirklich ernsthaft Konkurrenz zu machen. Und aus, ich sag mal, Mobilitätswende-Sicht sind da wirklich viele gute Dinge passiert in den letzten Jahren.
1: Ja, Wie heißt es? Ich glaube, Northvolt ne? ist das große Unternehmen in äh, Schweden, was da jetzt irgendwie so durchstartet, äh, wo sich auch VW beteiligt hat. Ne?
2: Genau, das ist einer der Player. Wir sehen aber auch tatsächlich, dass alle großen äh, asiatischen Produzenten, ob aus Korea, Japan oder China, äh, Fertigungskapazitäten tatsächlich in Europa aufbauen. Okay. Das hätte vor einigen Jahren auch niemand gedacht, dass das jemals passiert. Aber ähm, es lohnt sich tatsächlich und der Wirtschaftszweig ist so wichtig geworden, dass ja, da keiner was liegen lassen will.
1: Ja, aber trotzdem, warum, also ne, jetzt Schweden ist jetzt quasi für mich noch irgendwie gefühlt dann eben Europa, ja, aber warum kommen jetzt ja, die ja. Teslas und die Asiaten hierher? Warum kann das nicht auch, warum können das nicht die einheimischen Unternehmen irgendwie aufbauen?
2: Tja, also die äh, asiatischen Unternehmen haben auf jeden Fall einen großen Technologievorsprung, einfach weil sie seit wirklich Jahren, Jahrzehnten Erfahrung in diesem Bereich haben. Wir sehen aber auch tatsächlich, dass viele lokale Initiativen sich bilden, ähm, die aber verglichen beispielsweise mit einer Samsung oder einer LG nicht ganz so tiefe Taschen haben, um dann mal ein Risikoinvestment von einer Milliarde Euro auf die grüne Wiese zu setzen. Mhm. Da gibt es aber auch viele staatliche, europäische, deutsche Förderprogramme in die Richtung, und insgesamt bin ich da eher optimistisch, dass sich da auch eine diverse Landschaft etablieren
1: wird. Jetzt haben wir sehr über die E-Mobilität gesprochen. Wo sind denn die anderen Haupteinsatzgebiete von, von Batterien vielleicht heute und wohin entwickeln sich auch? Also welche 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 entstehen vielleicht auch noch? Welche wichtigen Bereiche?
2: Also ein ganz wichtiger Bereich ist auf jeden Fall die Integration von erneuerbaren Energien in unsere Stromnetze. Weil Binsen weiß halt, die Sonne scheint nur tagsüber und in Deutschland selbst das nicht immer und ähm, der Wind weht halt auch nicht rund um die Uhr. Das bedeutet, um dauerhaft eine, eine gesicherte Versorgung mit Elektrizität bereitstellen zu können, brauchen wir Speicher. Mhm. Und Batterien sind dafür einfach extrem gut geeignet. Und sie spielen bereits heute eine ganz relevante Rolle in, im europäischen Stromnetz, im nordamerikanischen, im australischen Stromnetz. Und ich glaube, dass diese Rolle über die Zeit immer wichtiger wird. Und auch da ist es Natürlich essentiell, dass diese Batterien sicher sind und dass sie lange leben, damit all die Dinge, die darauf vertrauen, dass Strom eben verfügbar ist, auch weiterhin funktionieren.
1: Wie sieht es denn eigentlich aus? Hast du da einen Einblick mit den ganzen Komponenten, die in der Batterie verbaut werden? Also, ich jetzt gerade gestern oder vorgestern, also in den letzten Tagen irgendwann, kam eine Meldung, dass ich glaube, Jeff Bezos. Bill Gates und Michael Bloomberg zusammen in ein Unternehmen Cobalt Metals investiert haben, die also wie der Name das schon sagt also Metalle, ähm, seltene Metalle irgendwie abbauen oder, oder finden sollen mit KI KI gestützt. Das klang jetzt für mich so, also wenn sich solche Menschen mit so einem Thema beschäftigen, dass da irgendwie ein großer Markt entsteht. Sprich ähm, werden diese Komponenten, die in eine Batterie reinkommen, irgendwie seltener und, und wird das hinterher nochmal zu einem Preisanstieg führen?
2: Das ist eine super spannende Frage. Ähm, tatsächlich die ganze Supply Chain, wo kommen die Rohmaterialien her? Ähm, gibt es genug Lithium? War auch immer mal wieder eine Frage. Ist, ist auch ein politisches und geostrategisches Thema. Ähm, ich glaube, es wird sicherlich zusätzliche Kapazitäten, Förderkapazitäten für gewisse Stoffe brauchen. Aber das Wichtigste für eine nachhaltige Wirtschaft ist wirklich eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen, mhm. dass wir die Batterien, die aus dem Betrieb gehen, recyceln und die Materialien dann entsprechend wieder vorne einfügen. Und so, so ein schönes Bild, was ich in dem Kontext immer vor Augen habe, ist, ähm, wenn du eine Tonne Nickel irgendwo aus dem, aus dem Boden abbauen willst, dann musst du dich durch tausende Tonnen von Fels und Erde graben, um dieses bisschen Nickel dazwischen zu finden. Und wenn du dir eine alte Batterie anschaust, dann weißt du ganz genau, da habe ich ein hochqualitatives und klar lokalisiertes Nickel. Das ist eigentlich als, so als Mining-Ressource der viel angenehmere Part. Und da müssen wir hin.
1: Und, aber das ist ja jetzt auch spannend. Ne? Also das zumindest könnte man ja wahrscheinlich in Europa leicht machen. Wird aber auch noch nicht gemacht. Ne?
2: Da gibt es tatsächlich auch einige Initiativen, die, glaube ich, ganz zielführend sind. Ganz prominent hat tatsächlich der, ganz langjährige CTO von Tesla, ähm, gerade eine gewaltige Batterie-Recycling-Firma gebaut, also der hat ein entsprechendes Startup gegründet, mhm. ähm, Redwood Materials heißen die, die ganz stark darauf wetten, dass das ein riesen Industriezweig wird und die da auch wirklich mit, mit, mit großen finanziellen Mitteln rein investiert haben. Wir haben aber auch in, in Europa wirklich starke und weltweit führende Firmen auf dem Gebiet, denen ich da schon viel zutraue.
1: Nee, Super spannend. Jetzt haben wir ganz viel über die Märkte gesprochen, weil es halt einfach auch so spannend ist, weil du da ein Insider bist. Du hast ja selbst gesagt, dass bei euch wird quasi nur über Batterien gesprochen. Aber erzähl doch nochmal ein bisschen was zu eurer Vorgehensweise oder zu eurer Lösung. Wie funktioniert die denn eigentlich technisch?
2: Mhm. Ähm, das Spannende an Lithium-Ionen-Batterien ist, das sind eigentlich alles IoT-Devices. Also jede Batterie generiert kontinuierlich Daten. Hm? Diese Daten werden aber typischerweise aktuell nicht strukturiert genutzt. Und das ist genau da, wo wir angreifen. Wir connecten uns mit den Batteriesystemen in der Regel über die Cloud des Herstellers oder des Nutzers, sammeln diese Daten, führen die bei uns auf die Plattform und dann haben wir da entsprechend physikalisch-chemische Modelle. Wir haben, wir nutzen Großdatenverfahren, wir nutzen statistische Methoden, also so ganz viel Big Data ähm, Analytik und können daraus dann wirklich die Eigenschaften auch die nicht messbaren, dahinterliegenden Eigenschaften der Batterien extrahieren. Und die machen wir dann wiederum nutzbar. Ja, also zu wissen, wie, wie viel aktives Lithium ich in einer Zelle habe, ist für den Chemiker interessant, aber für alle anderen wiederum nicht. Und dann stellt sich eher die Frage, was bedeutet das denn für die Nutzerin? Ja, ist das Ding noch sicher? Ja oder nein? Muss ich gegebenenfalls noch mal eine Wartung durchführen? Wie lange kann ich es noch betreiben? Und sozusagen, wir führen es wirklich Ende zu Ende bis in die Entscheidungsfindung mit unseren Kunden, um denen einfach diesen Teil der Arbeit etwas leichter zu machen. Die müssen sich auch noch um 100 andere Dinge kümmern, Produktion, Design, Zertifizierung und dieses Thema Batterieanalyse und Prädiktion kann man bei uns sozusagen as a Service ähm, ja, sehr einfach integrieren.
1: Jetzt hast du gerade im Nebensatz gesagt, wo ihr angreift. Wem greift ihr denn an? Also gibt es denn äh, Unternehmen, die das heute auch schon machen, die dann quasi von euch verdrängt werden könnten? Und für mich klang das eigentlich die ganze Zeit eher so, ihr kommt mit einer Lösung, die es einfach noch nicht gibt.
2: Genau, also man muss natürlich sagen, in irgendeiner Form schrickeln die Unternehmen schon sich so, Sachen zusammen, um mal stichprobenartig hier und da was zu schauen. Mhm. Ja, Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Firmen, bevor sie ein CRM-System einführen, irgendwelche Excel-Sheets haben in sechs verschiedenen Ordnern. Ja, das, Ich sage mal, solche Arten von Lösungen gibt es schon, aber das wirklich strukturiert und auch angereichert ne, durch Millionen von weiteren Datenpunkten und den mhm. Modellen, da sind wir, glaube ich, wirklich schon auch marktgestaltend und können da auch ein einen ganz deutlichen
1: Mehrwert liefern. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss zu eurer Runde. Also Bluebeer Capital, die kenne ich jetzt gar nicht, aber ähm, der mhm. Olaf Jacobi von Capnemic ist ja immer hier mein Podcast. Ähm, den habe ich jetzt irgendwie wahrgenommen als einen totalen Software-Experten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er bei euch der betreuende Partner war oder nicht, aber mhm. äh, vielleicht kannst du ja mal, also was, was ich mich gerade frage, ihr seid jetzt, weiß nicht, also totale Spezialisten, Wissenschaftler in eurem Fachgebiet wie läuft denn in so einem Fall ein auf, ein, auf Software spezialisier, äh, spezialisierten Fonds ähm, ein Gespräch ab also wie, wie, ja was ich, ich versuche mich gerade ich versuche mich gerade äh, mir vorzustellen warum die sich überhaupt an euch rantrauen weil die natürlich nicht mit dieser Expertise kommen
2: ja, absolut. Olaf ist tatsächlich auch unser betreuender Partner. Ach ja, also Und, ich wollte ihm da nicht so nahe treten. Ähm, Schönen
1: Gruß, Olaf. Ja. Das ist einfach eine allgemeine Frage, weil das betrifft ja wahrscheinlich viele VCs, die dann das Problem haben, dass sie auf, also mal auf Wissenschaftler treffen, die ihren Markt total gut verstehen. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, ist das eine Lösung, die hinterher auch ein Riesenunternehmen Unternehmen bauen kann?
2: Ja, und sind die WissenschaftlerInnen, die das tun, geeigneten Unternehmen zu bauen. Da ja, waren das, wir uns das selbst ich, nicht mal ganz sicher. Ja,
1: okay, aber da, ich glaube, das kriegt man als erfahrener VC eher raus, dass, dass man irgendwie merkt, da ist jemand im Raum, der möchte Unternehmer sein oder nicht. Ne? Aber ja. ob diese Lösung hinterher Bestand hat, das, das, das ist der Teil, den ich finde jetzt bei euch so spannend, weil da geht es ja jetzt wirklich um Dinge, die totale Fachexpertise benötigen.
2: Ja, und es ist tatsächlich auch ganz spannend, wenn wir sozusagen uns die, die Seed-Runde und die A-Runde anschauen, weil in der Seed-Runde... Ähm, mussten wir wirklich ganz, ganz viel erklären. Mhm. Und ähm, was ich wirklich Capnamic und auch 42Cap, sind ja auch investiert, wirklich hoch anrechne, ist, die haben sich das alles angehört, <lacht> auch in den Details, die für sie wahrscheinlich gar nicht mehr so relevant war, weil wir so begeistert von dem Thema sind. die Ich glaube, die haben an den Markt geglaubt, die haben an das Team geglaubt und die haben sich dann auch die Mühe gemacht, es so weit zu verstehen, bis sie genug Vertrauen aufgebaut hatten mhm. und ähm, sowohl Capnaming als auch 42 Cap haben uns wirklich ganz großartig auch gecoacht durch das erste Jahr und ohne die wären wir sicherlich nicht da, wo wir heute sind. Und dann bei Blue war es ganz anders. Blue Bear ist auf uns zugekommen mit den Worten, wir wollen im Battery Analytics Space investieren. Wir haben uns jedes Startup angeguckt, was es gibt. Die sind alle doof, aber ihr seid die Besten. Ob ihr Geld braucht oder nicht, wir schreiben euch jetzt ein Angebot. Wirklich, ja? <lacht> Ja, also ist natürlich überspitzt, aber im Wesentlichen, wir haben kein Wort darüber verloren, warum das Sinn macht, was wir tun. Wir haben denen sehr ausführlich gezeigt, wie wir es tun. Das Aha. haben sie auch verstanden. Aber da, da, das, zu der Zeit, als wir jetzt die Runde gemacht haben, wir hatten noch genug Cash auf dem Konto. Also wir, wir mussten gar nicht raisen, aber ja, wie oft findest du als so ein nischiges Startup einen Investor, der dich komplett versteht und menschlich hat es auch super gepasst. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt
1: einfach. Das klingt so ein bisschen nach Tiger Global. Ich weiß nicht, ob du die kennst, denn die ja im Prinzip auch einfach sagen, wir möchten in bestimmte Bereiche reingehen, wollen da die potenziellen Marktführer, also die machen das zu einem späteren Stadium mhm. in der Regel, ne? aber wir wollen da die potenziellen Marktführer irgendwie identifizieren und dann rein investieren. Und die Due Diligence hat eigentlich vorher schon der andere Investor, der in der, in der vorherigen Runde, investiert hat, der, der ist quasi der, der Proof of Concept, wenn man so möchte.
2: Ja, und wir haben auch, glaube ich, ganz gute Traction. Das zählt natürlich auch immer viel, mhm. dass wir sagen können, jawohl, ist nicht nur eine Idee, sondern es gibt Leute, die zahlen da auch schon Geld für mhm. und die wachsen schnell und es gibt immer mehr davon. Das hilft auch, aber es ist auch einfach schön so als, ich sag mal, sehr Deep-Tech-Startup Investoren dabei zu haben, die sagen: Boah, erzähl mir mehr von euren <lacht> Details.
1: <lacht> ja, ja, also also das gerade gesagt, das muss ich trotzdem ein bisschen schmunzeln, weil es natürlich äh, cool, wenn du einen Investor hast, der sich total viel Zeit nimmt und Fragen stellt. Aber was ich ja vorhin meinte. Und das möchte ich in Olaf tatsächlich mal fragen, wie dann der nächste Schritt funktioniert äh, hin zur Domain-Expertise in diesem Segment, dass man wirklich vertrauen kann, weil also ähm, jeder Fonds investiert in der Regel das oder die meisten Fonds investieren das Geld anderer Leute ähm, und dann zu sagen, wir glauben jetzt, dass das, was wir hier vorfinden, hinterher eben der Marktführer oder einer der Marktführer werden kann. Ne?
2: Sprich mal mit Olaf und dann sag mir, wie es gelaufen ist. Ja, nur, das
1: würde ich im Podcast fragen. Das wird das nächste Gespräch für uns sein. Super spannend, du. dann. Also von meiner Seite aus, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig weitersprechen. Also da gibt es auch von mir noch viele Fragen. Aber ich fand es einen super coolen, spannenden Ritt, muss ich sagen. Ein, ein sehr, sehr spannendes okay. Thema. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Ähm, wir stellen wie wild ein und ihr habt bestimmt spannende HörerInnen. Das heißt, da lade ich alle ein, mal auf unsere Website zu schauen.
1: Ihr sitzt in Aachen, ne? muss man dazu sagen.
2: Ja, aber wir sind sehr remote-friendly tatsächlich Aha. und haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wir sind während Corona gegründet. Also wir waren das erste Jahr quasi fully remote Aha. und haben da sehr viel in die Kultur auch überführt und wir haben Leute auf der ganzen Welt heute.
1: In welchen Bereichen sucht ihr?
2: Also Batterie-Expertise sowieso immer, aber wirklich auch Sales, Marketing, SaaS, Marketing Automation und all diese Dinge, die man als ja, wo, wo wir als batterie auch wirklich gerne noch auch Senior-Leute aus dem saas bereich holen, die uns da besser machen.
1: Ja, also ne, nehmen wir nochmal diesen, dann hoffen, ich weiß gar nicht, ob es da, ähm, ob es da menschliche Verluste gab bei dem äh, bei dem Brand jetzt gerade, bei dem Batteriebrand. Zum Glück ich, nicht. Bitte? Ja, Zum Glück nicht bei diesem. Zum Glück nicht, ja. Aber das ist natürlich jetzt so ein, so ein Thema, da hast du mir im Vorfeld gesagt, äh, die sind nicht euer Kunde, aber ein guter Key-Counter, der sagt ja, jetzt erst recht, ne? Die müssen jetzt unser Kunde werden, <lacht> ne, oder?
2: Äh, die, die, diese Key-Accounter dürfen sich gerne sofort melden.
1: <lacht> cool. Okay, dann haben wir jetzt genug die Brücke gebaut. Also ihr, ihr sucht gute Leute. Uh, fully remote uh, ist möglich. Wir bleiben einfach in Kontakt. Wenn es bei euch uh, weitere Neuigkeiten gibt, sagt gerne Bescheid. Aber ich höre raus, ihr, seid, uh, ihr geht so um, bedacht mit eurem Cash um und jetzt habt ihr so viel Geld auf dem Konto. Das heißt, <lacht> bis zur nächsten Runde wird es ein bisschen dauern. Ne?
2: Das habe ich beim letzten Mal auch gesagt. Mal schauen, was passiert.
1: Cool. <lacht> Alles klar, Kai, hat großen Spaß gemacht und dann weiterhin viel Erfolg. Ne?
2: Gleichfalls. Ciao, Startup Insider Daily Interview.
1: Ich freue mich sehr, Olaf Gerels ist hier, der Co-Founder von CoboWorks. Hallo, Olaf. Hallo, Jan Thomas, ich grüße dich. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben ja ein super spannendes Thema, denn ihr macht etwas, was, äh, ja, ich glaube, wenig andere machen. Ne? Erzähl mal.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit hier äh, dabei sein. Zu können. Ja, du, wir sind extrem äh, begeistert von der Tatsache, dass wir jetzt eine Finanzierungsrunde äh, haben abschließen können. Du, wir bauen Roboterlösungen. Roboterlösungen bauen auch andere. Was bei uns einzigartig ist, dass wir diese Roboterlösungen über eine Plattform direkt an den Endkunden verkaufen.
1: Ja, unter Roboterlösungen, also wenn ich Roboter höre, dann denke ich so an Boston Dynamics, ne? an den, den Hund von, von denen oder die tanzenden Roboter und so weiter. Das ist aber nicht genau das, worum es bei euch geht, ne?
0: Nee, so ist es. Unser Fokus ist die Industrierobotik. Und wenn wir Roboterlösungen meinen, dann beziehen wir uns zum Beispiel auf produzierende Unternehmen, die ihre Bauteile verpacken müssen in Kartons. Und diese Kartons, die müssen dann vom Förderband auf eine Palette gestapelt werden. Und die Palette geht dann mit dem LKW raus zum Einzelhandel oder zum Kunden. Und das ist so ein Use Case, auf den wir uns zuerst konzentrieren werden. Also das Palettieren von Kartons, von Säcken und von Containern.
1: Ich glaube, Amazon hat ja gerade ein vollautomatisiertes oder größtenteils automatisiertes Lager in Deutschland eröffnet. Ne? Wäre das so ein Case für euch? Absolut, obwohl das natürlich schon eine große Herausforderung ist. Das ist das sogenannte
0: Pick-to-Order. Das ist schon eine sehr komplexe Anwendung. Aber grundsätzlich ist es so, dass die, die Wachstumsraten in der Logistik enorm sind. Überhaupt, man muss sich vorstellen, dass in Deutschland immer noch neun von zehn produzierenden Tätigkeiten mit der Hand durchgeführt werden. Das heißt, bei den Großkonzernen gibt es schon ein sehr hohes Maß an Automatisierung, auch mit Robotern. Aber bei den kleinen und Mittelständlern ist das noch nicht angekommen. Da läuft alles noch weitestgehend händisch und in der Logistik sehen wir da eben einen ganz großen Trend, äh, verstärkt auf, auf mobile und auch roboterbasierte äh, Lösungen umzuschwenken.
1: Ja, ich finde das sehr spannend, denn ich hatte jetzt tatsächlich gerade am Wochenende die Diskussion äh, vor dem Hintergrund von, von Amazon. Wir haben ja relativ häufig Streiks, die dann organisiert werden von Gewerkschaften, meistens Verdi, glaube ich, die dann äh, irgendwelche Amazon-Lager bestreiken, weil irgendwelche Arbeitsbedingungen wahrscheinlich auch zu Recht äh, irgendwie da, weiß nicht, optimiert werden müssten im Sinne der Arbeitnehmer. Aber zeitgleich haben wir jetzt die Antwort Amazons, nämlich das, das automatisierte Lager. Wie siehst du denn diese Entwicklung von, ich weiß nicht, manueller Arbeit in der Zukunft, wenn sie dann quasi mehr und mehr automatisiert werden kann?
0: Also, ich bin seit 1994 seit in der Branche und, und seitdem hat, hat die Branche eigentlich mit dem Argument zu kämpfen, dass der Roboter ein Jobvernichter ist und äh, weißt du, das ist, bei den Großkonzernen gibt es sicherlich äh, Bereiche, äh, da hat der Roboter den, den Arbeitnehmer verdrängt, also ich denke zum Beispiel an das, äh, an das Befüllen von Flaschenabfüllanlagen, äh, da sind heute drei Roboter Standard, das haben früher Menschen gemacht, äh, das wird heute alles vollautomatisiert, aber in der allgemeinen Industrie und besonders bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen da ist wirklich Fachkräftemangel so, so gravierend, dass die Unternehmer Alternativen suchen. Also der, der Arbeitsplatz wird gar nicht vernichtet. Es ist wirklich so, dass sie keine Mitarbeiter finden für die einzelnen Aufgaben. Ich gebe dir ein Beispiel, was nicht selten ist, dass, dass Werker an einer Absackanlage oder eben gerade diese Palettieraufgabe, die ich beschrieben habe, die, die, die müssen pro Schicht mehrere Tonnen, Material bewegen, manchmal sieben, acht Tonnen und, und das dann versteht man sehr schnell, dass es für Unternehmen kaum möglich ist, dann Mitarbeiter langfristig an solchen Arbeitsplätzen zu halten.
1: Also würdest du eher sagen, es ist hinterher alternativlos, dass Roboter bestimmte weil es ist ja eigentlich vielleicht auch ein Ausdruck einer sehr, ich weiß nicht, sehr fortschrittlichen Gesellschaft, ne? wenn, man, wenn man bestimmte Arbeiten, die zu trivial sind, die den Menschen vielleicht auch nicht, also nicht fordern, im Sinne von geistig fordern, nicht voranbringen, dann einfach outsourced an Maschinen.
0: So ist es. Letztendlich um die Produktion herum bilden sich ja ganz viele Arbeitsplätze. Du hast die Entwicklungsabteilungen, Du hast ja die Logistik, die wir gerade angesprochen haben, aber eben um das produzierende Unternehmen herum entstehen ganz viele neue Arbeitsplätze. Das ist das eine und zum anderen geht es uns darum, dass wir sagen, der Roboter entlastet den Werker und hier ist es dann eben so, dass der zum Beispiel der Roboter dem Werker ein Bauteil zuführt, das heißt er hebt das Bauteil aus der Kiste und führt das dann dem Werker zu in einer ergonomisch optimalen äh, Position und der Werker kann dann eine wertschöpfende Tätigkeit durchführen. Das mag eine Sichtkontrolle sein, Qualitätskontrolle, der kann vielleicht eine Schraubapplikation durchführen. Dann kann er das Bauteil freigeben und der Roboter sorgt dann dafür, dass das Bauteil entsprechend verpackt wird. Das heißt, hier hast du eine Entlastung des Werkers, wodurch letztendlich auch
1: die, die Arbeitsinhalte für den Mitarbeiter erfüllender werden. Und dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen, weil das ist ja der Hintergrund, warum wir heute überhaupt zusammengekommen sind. Bei euch sind jetzt sehr viele Business Angels eingestiegen oder auch mit Team Global und Picos Menschen, die aus der Softwarebranche kommen. Wie kommt das denn eigentlich? Weil also das klingt ja erstmal sehr stark auch nach Hardware, was ihr da baut, ne? Absolut.
0: Wir sind deswegen auch extrem begeistert, weil wir sind an die Investoren rangetreten mit dem Anspruch, dass wir den Roboter salopp gesagt internetfähig machen. Ja, und wie gesagt, Roboterlösungen äh, bauen, das äh, können viele. Was bei uns einzigartig ist, dass der Endkunde diese Roboterlösungen äh, online konfigurieren kann, dass das Ergebnis dann auch äh, visuell dargestellt wird und der Kunde über die Online-Plattform auch diese Lösung bestellen kann. Das heißt, dass es, äh, das sind Methoden, das ist so diese Convenience- die ein Kunde eigentlich nur von der Konsumgüterwelt her kennt. Und äh, das haben die Investoren äh, in unserem Geschäftsmodell erkannt. Und äh, wir, wir hatten extremes Glück mit Power aus Berlin äh, 2019, äh, unser Seed-Investor, äh, die uns so weit unterstützt haben und jetzt eben auch äh, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt äh, mit Picos Cap und, und eben Team Global zwei AAA-Investoren gewonnen haben, die bisher sehr
1: stark im, im, im Online-Bereich tätig sind. Ja, zeitgleich gibt es eine ganze Reihe an Business Angels. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Darunter einige, die, äh, würde ich sagen, da versteht man sofort, dass die den, dass quasi das Lager von innen kennen. Ne? Also Ruben Ritter zum Beispiel von Zalando oder auch äh, der Michael Wachs von Forto. Das sind ja Menschen, die sehr nah an dem ganzen Thema Logistik und, und Spedition sind. Dann habt ihr auch Leute dabei wie Christian Vollmann oder den Florian Huber, also von United Domains, Robert Mayer von Ladenzeile, da frage ich mich, also wie hast du die denn überzeugt, dass das Thema so spannend ist?
0: Die Robotik ist natürlich ein, ein absolutes Trendthema und da ist ja wahnsinnig viel Bewegung im Markt. Wandelbots hat ja im letzten Jahr auch eine größere Runde hm. äh, abgeschlossen. Die haben, glaube ich, knapp 25 Millionen Euro eingesammelt und da war neben Siemens eben auch Microsoft äh, im Lead Ja, und äh, das beobachtet natürlich die Branche sehr intensiv. Unser Fokus ist die Industrierobotik, aber natürlich äh, generieren wir Learnings, die uns es erlauben werden, dann auch mittelfristig in den Bereich Service zu gehen, also sprich Ausstattung von Hotels, aber auch Krankenhäuser oder Büroräumen mit, mit Roboterlösungen, bis hin in den Domestikbereich, also den Home-Roboter. Und, und das ist sicherlich etwas, was für viele Investoren auch spannend ist. Ich glaube, in unserem konkreten Fall war das eben, dass, dass das Gründerteam, Eben nicht dem klassischen Start-up entspricht. Wir vier Gründer, wir bringen zusammen irgendwie, schlag mich tot, 210 Lebensjahre auf die Waage, sind seit über 100 Jahren in der Branche, haben da also sehr viele Erfahrungen gesammelt, haben ein sehr, sehr großes Netzwerk und gehen jetzt her zusammen mit Kollegen, die in Berlin ansässig sind und in Dresden, um eben eine Infrastruktur zu bauen, um diesen Roboter aus dieser Maschinenbauecke rauszuholen und wie gesagt, ihn internetfähig zu machen. Das heißt, dass wir den, den Roboter den, den Massen zugänglich machen und wie ich das noch sagen darf, heute ist es so, dass der klassische Beschaffungsprozess, der dauert sechs bis acht Monate. Das heißt, der KMU, der kleine mittelständische Unternehmer, wenn der den Bedarf hat, eine Applikation, eine Anwendung zu automatisieren, dann ist das so, dass er wirklich sechs bis acht Monate warten muss und dann eben für so eine Lösung, die er kaufen kann, mehr als 10.0, 150.000 Euro zahlt und, und das ist einfach wirtschaftlich unattraktiv und, und das wollen wir ändern und unser anspruch ist eben dass der kunde nachdem er die, die lösung konfiguriert und bestellt hat dass die vier wochen später bei ihm auf dem hof betriebsbereit ist hm. und das ist natürlich ein enormes potenzial was eben nicht nur die investoren aber auch die ganzen angels entdeckt haben
1: ja, Jetzt hast du Wandelbots ja eben selbst angesprochen und du hast auch den Begriff Zugänglichkeit schon verwendet. Und da wollte ich dich eben fragen, ist denn Wandelbots eigentlich ein direkter Mitbewerber von euch, weil es fällt auf, wenn man sich Wandelbots die Webseite anschaut, dann steht da als Headline Industrieroboter für jeden zugänglich machen und bei euch auf der Webseite steht Roboterlösungen, die für alle schnell und einfach zugänglich sind. Also da, das, das klingt jetzt relativ ähnlich. Seid ihr so quasi austauschbar? Nein, weil wir wesentlich weitergehen als
0: Wandelbots. Wandelbots ist eine Schwesterfirma. Power, die bei uns investiert sind, sind ja auch bei Wandelbots investiert. Ach so. Was wir machen, Jan Thomas, ist, dass wir sogar die, die tracepen funktionalität also die Wandelbots, das Wandelbots-Feature sehr stark in unsere Hardware integrieren. Das heißt, die, die Kunden, die den cobo -Works roboter kaufen, die werden dann in der Lage sein, über unser TeachPendant die gesamte äh, tracepen funktionalität abzurufen. Mhm. Hardwareseitig sind alle Vorbereitungen getroffen. Das Einzige, was der Kunde machen muss, er muss dann über den Software-Store, den er über unser TeachPendant äh, erreichen kann, nur eine Tageslizenz äh, vom, von Wandelbots äh, kaufen und ist dann in der Lage, das System sofort zu nutzen. Das heißt, wir gehen eigentlich noch einen Schritt weiter ja, als all die anderen, und
1: bieten die Tracepan-Funktionalität wirklich ohne Schnittstellen an. Und vielleicht nochmal eine Frage zum Markt. In eurer Pressemeldung hatte ich, glaube ich, gesehen, dass ihr den Markt antizipiert schon bis zum Jahr 2050. Das hat mich jetzt sehr gewundert, weil mir gar nicht klar ist, wie man so weit in die Zukunft gucken kann in so einem ja doch sehr dynamischen und agilen Markt. Wie kommt es denn dazu? Also da sprecht ihr von 50 Millionen Roboter, die bis dahin installiert werden oder sein könnten. Was bedeutet das denn an Marktvolumen, was ihr da seht?
0: Also ich glaube, das Bewusstsein äh, ist, äh, das wollen wir damit transportieren, äh, dass wir sehr klar sehen, äh, dass der äh, Roboter morgen das sein wird, was das Smartphone äh, heute schon ist. Mhm. Ja, das heißt, er wird in der Breite zum Einsatz kommen, weil, wie gesagt, noch 90 Prozent aller Applikationen bei den kleinen mittelständischen Unternehmen noch händisch laufen. Corona hat uns die Dringlichkeit gezeigt, die Dringlichkeit der Digitalisierung. Da ist ein extremer, äh, da ist extrem Schwung entstanden und den gilt es nun in die Robotik zu tragen und, und die Dringlichkeit zeigt uns eben auch, dass, dass viele Firmen auch ihre Lieferketten überdenken. Das Stichwort Reshoring, das heißt die 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 Pläne laufen zu schauen, wie kann ich jetzt hier in Deutschland in Europa produzieren, anstatt die Komponenten von Fernost einzukaufen. Das heißt, der Bedarf wird wachsen. Du, und wir wollten eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass es heute drei Millionen Roboter gibt, die sind weltweit installiert. Davon mehr als die Hälfte bei den Automobilherstellern und deren Zulieferern die nach wie vor die größten Konsumenten sind und wollten damit zum Ausdruck bringen, dass bis 2050 zukünftig der, der Roboter wirklich massentauglich ist und, und dadurch entsteht eben die Zahl 50 Millionen.
1: Super. Du, Dann sind wir von meiner Seite aus durch. Ich finde es ziemlich spannend, was ihr so macht, muss ich sagen. Ich kenne den Markt natürlich viel zu wenig, aber ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, dann sagt gerne Bescheid. Und ansonsten freue ich mich aber auch jederzeit über ein Update.
0: Ja, Thomas, vielen Dank. Mit ja. der Runde haben wir jetzt 15 bis 18 Monate Sprit im Tank. Ja. Und äh, die Produkteinführung, äh, die planen wir äh, zur Hannover Messe. Und spätestens dann äh, freue ich mich, wenn wir wieder sprechen. Klasse,
1: ich mich auch. Danke dir, Olaf, danke. und äh, viel Erfolg erstmal. Ne? Ja, danke dir für die Einladung, Jan Thomas. Alles Gute.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Das waren Kai-Philipp Kairis, der CEO und Co-Founder von Acure Battery Intelligence aus Aachen und Olaf Gerels, der geschäftsführende Gesellschafter von CoboWorks. Ich fand es super spannend. Zwei Themen, die wir so in dieser Form hier noch nicht besprochen haben. Von daher umso cooler zu sehen, welche hochinteressante Geschäftsmodelle immer hier und da noch warten, über die wir noch gar nicht nachgedacht oder gesprochen haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören und ihr uns weiterempfehlt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Dafür vielen Dank. Euch noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.